0: Bienvenidos a CLAVE 45, donde las conspiraciones existen. Hola buscadores y buscadoras de claves. Hola amigos de CLAVE 45. Bienvenidos a otro episodio más de Entretemporadas. Mientras nos preparamos para lanzar la segunda temporada de CLAVE 45, ocurren cosas en la vida cotidiana. Ocurren cosas en nuestro mundo circundante. Ocurren cosas que no me permiten quedarme tanto en la sombra preparando los episodios de la temporada número 2 así tan calladito como quisiera. Uno de estos hechos que motiva a hacer un programa de entretemporada, además de que me encanta comunicarme con ustedes, eso lo saben que ha sido así desde siempre, es que me encontré un website, es un website americano está en inglés se llama project censored o sea, proyecto eh, censuramiento el verbo está en pasado, o sea project censored acabado en ed, y lo voy a deletrear p-r-o-j-e-c-t esa es una palabra la siguiente palabra es c-e-n-s-o-r-e-d y su página web es -e -c -c -e -e projectcensored.org Y ahí se dedican a traer noticias que los medios de comunicación han optado por no dar salida al público, pero que son importantes al bienestar mundial. Al menos al bienestar de occidente. Tendremos que aclarar esos detalles. El otro website que vino de mano a mano con este es thefreethoughtproject.com y se lo voy a deletrear también. T-H-E-F-R-E-E-T-H-O-U-G-H-T-P-R-O-J-E-C-T.com y eso lo bueno de los podcasts. Pueden hacer pausa, darle para adelante y para atrás y andarse escribiendo las letritas estas en la libreta. Y, en fin, eh, son dos websites muy interesantes sobre, como digo, información que no llega a los más media, que no llega a los periódicos, a los telediarios, a la prensa normal, heterodoxa, ortodoxa. Y la razón por la que comento esto es porque en Project Censored hablaron sobre los casos de tráfico sexual que no están siendo perseguidos de una manera apropiada. En el artículo que leí, que me dejó bastante bastante ofuscado, habla como en, en Estados Unidos de América hay... O sea, la fiscalía, a veces, cuando hay suficientes pruebas, pues lleva a juicio a gente condenada, acusada, por tráfico sexual. Esta práctica del tráfico sexual incluye también prostitución. Incluye también a los eh, chulos, a los proxenetas que prostituyen a, a, a prostitutas y los tienen bajo su tutela. También incluye muchísimo eh, prostitución de menores y la parte que es más fascinante es que han declarado que no existen estadísticas por parte de las fuerzas policiales de los condenados por después de juicio ¿eh? los condenados por, por prostitución, por, por tráfico sexual eso también incluye tráfico de mujeres y ya no entro ni siquiera en en el horror de, de la minoría de edad o la mayoría de edad. Estamos hablando de tráfico en general. Hay terribles historias ¿no? de, de mujeres que quieren cruzar fronteras y no estoy hablando solamente de México o de Sudamérica para Estados Unidos. Estoy hablando de países asiáticos, por ejemplo, y que los ponen en contenedores y al descargarlos en Estados Unidos pues las meten en casas de prostitución donde las mantienen literalmente dopadas durante... ...durante años... ...a veces incluso décadas... Eh, ...estos son cuentos de horror... ...y por cuentos... ...quiero decir... ...verdades... ...son verdades horroríficas... ...que ocurren... ...y hay cientos de relatos de ellas... ...lo que... ...eso está muy bien que nos indigne... ...está muy bien que nos horrorice... ...lo que también nos debería de indignar muchísimo... ...es cómo... ...las fuerzas... ...del Estado... Los efectos policiales no tienen estadísticas acerca de esto. Empiezan ustedes a intuir un poco después de todo lo que hemos hablado en Clave Corte 5. Empiezan a ver por detrás aquí la mano negra. Son capaces de vislumbrar los intereses creados por todas estas estas psicópatas en el poder. Que cada vez, cada vez que uno tira una piedra a, a las al fango de las noticias, pues se los encuentra metido con asuntos de, de, de pornografía infantil, pedofilia, pederastia y todas estas asquerosidades. Eh, en España en particular están ahora muy en boga traer a la palestra lo del caso Bar España. Y siempre, siempre que oigo hablar del Bar España, no sé cómo lo hacen, pero ya hay una coletilla trayendo también el caso de Alcácer de las niñas de Alcácer y seguramente todo está muy relacionado lo fascinante, lo fascinante es que tanto en España, con esos dos casos que acabo de mencionar, como en Estados Unidos parece que hay una falta de voluntad o ejecutiva o política por meter mano dura a estos casos y lo más triste es que la historia nos enseña en que esa falta de voluntad política ha existido ya por muchísimo tiempo. Otra cosa que traemos a colación también es que va mano en mano con esto. ¿eh? Es por ejemplo en los Estados Unidos de América la falta de estadísticas que las fuerzas policiales mantienen sobre los civiles muertos a manos de la policía. Y puse en la página web ahí un gráfico bastante irónico sobre cómo en eh, Inglaterra en el 2016 pues murieron cinco civiles a manos de la policía, mientras que en Estados Unidos eran algo así como 1150 y estoy hablando de memoria el inmenso problema es que uno quiere acercarse por ejemplo a fuerzas policiales y pedirles uh, datos sobre los, los disparos las veces en que los efectivos policiales sacaron armas y dispararon y estos cuerpos ineficientes o estúpidos o, o conspirator conspiratoriales no sé cuál de las tres adjetivos aplicarles no tienen datos pero amigos, poniéndolo a coletilla de que a lo mejor cada pueblo tiene el gobierno que se merece, tengo que decir que tampoco hay un gran movimiento por parte de la población por exigir que se mantengan estos datos. Mientras, por ejemplo, en TheFreethoughtProject.com, eh, datándonos al 11 de diciembre del 2016, del año pasado, se expone cómo en Noruega apareció una red de pedofilia y pederasta que de hecho fue desmantelada bajo la operación Dark Room en la que acabaron arrestando a 51 personas y muchos de ellos, como digo envueltos con la trata de menores pero también varios de ellos eran efectivos del gobierno eran políticos esto, curiosamente yo no se lo he oído comentar a nadie ni en podcasts ni en noticias a nadie y vamos eh, estoy leyendo que se confiscaron servidores donde había pornografía infantil. Y había cerca de 150 terabytes. Hagan ustedes las computaciones. Porque, por ejemplo, un DVD contiene 4.5 gigabytes. Entonces hace falta tener 1000 gigabytes. Para llegar a un terabyte. Con que se confiscaron 150 terabytes. Y dicen que es lo equivalente a 35.000 DVDs de pornografía infantil. Y... Una cosa que no, es, eh, que no es moco de pavo, ¿eh? esos 35.000 DVDs de pornografía infantil, no son 35.000 DVDs de la misma copia, del mismo DVD, de la misma escena de pornografía infantil, son, por lo que dice, 35 sería lo equivalente a diferentes escenas que si se ponen en DVD serían 35.000 DVDs de pornografía infantil. Fíjense qué aberración. Mientras, en Estados Unidos de América se prepara la transición. Se prepara la transición presidencial donde se baja el antiguo presidente, Barack Obama, premio Nobel ilustrísimo de la paz, eh, que curiosamente durante su mandato fue el mandato donde más bombas americanas se soltaron sobre poblaciones extranjeras. Y ahora va a subir el ínclito Donald Trump. Dentro de su cortejo eh, se encuentra. La rata muerta que lleva puesta de peluquín, que no sabemos su nombre ni apellidos, pero que sale en todas las fotografías, pegada a él, a veces cuando el viento sopla de manera equivocada, nos enseña sus partes bajas como para burlarse de nosotros. Y este señor, que va a ser el presidente de Estados Unidos, uno de los países con, con la mayor fuerza armamentística del mundo, pues decide pasarse horas y horas y horas en Twitter. Sí, esa herramienta del pajarito azul para redes sociales. Y, por ejemplo, este presidente ha encontrado a bien ponerse a hablar sobre otra figura política importantísima en el futuro de la humanidad, como es Arnold Schwarzenegger. Sí, este actor que una vez fue gobernador de California y que le puso los cuernos a la mujer y que ahora está haciendo un programa que se llama El Aprendiz. Y Donald Trump, el presidente, pues parece que encuentra tiempo para poder burlarse de los ratings de los uh, índices de visibilidad que está teniendo el programa de, de Arnold Schwarzenegger una vez más se confirman mis sospechas aquella película del 2006 dirigida por Mike Judge llamada Idiocracia pues parece ser que era una profecía y se está cumpliendo parece ser que antes de que nos decantemos por elegir a presidente Camacho como hicieron en la película pasaremos una etapa de transición donde elegimos primero a presidente Donald Trump ahora antes de que ustedes eh, se pongan a gritar acerca de que es el proceso democrático en funcionamiento y que estoy siendo antidemócrata de, etcétera, etcétera etcétera recordaré de que los últimos recuentos muestran que el voto popular lo perdió Donald Trump ...por cerca de 2 millones de votos. Esto quiere decir que su oponente... ...Hillary Clinton... ...otra vendida... ...a los poderes establecidos... ...otra mujer que seguramente... ...perdón, otra persona... ...porque no tiene nada que ver su género... ...otra persona que seguramente si hubiera subido al poder... ...pues iríamos... ...tan de culo como vamos a ir con este... ...con este... ...personaje... ...pues... ...sin embargo el pueblo la votó a ella... ...por 2 millones y pico de voto más de los que votaron a Donald Trump ahora, Donald Trump se ganó el voto electoral y el voto del colegio electoral es una triquiñuela que tiene el sistema democrático de la República de Estados Unidos de América que consiste en asegurarse de que el voto popular no cuenta para mierda en teoría se, bueno, no en teoría Cómo funciona es que se eligen a unos representantes Por los estados que van a hacer votos Entonces ellos cuando se somete el voto popular Y estás viendo quién ganó en el estado de Nueva York En el estado de Texas, en el estado de Louisiana El representante de ese estado va a someter su voto para presidente Por lo general basado en lo que pidió el pueblo Pero ha habido y a innumerables casos de veces en que los representantes del colegio electoral deciden votar en contra de lo que votó el pueblo que representa. Así que cuando ustedes quejen de que una monarquía parlamentaria eh, es una basura y que mejor estar como en Estados Unidos de América... Quizás sea cierto que el sistema es un poco más egalitario, quizás sea un poco más representativo, pero los poderes establecidos se encargan siempre de hacer sus triquiñuelas por dentro para asegurarse que la democracia nunca sea real, que la democracia nunca sea representativa del pueblo. Ahora sí, si me dan a elegir, ¿no? Entre el... La basura de, de, de democracia que tiene España, que es una monarquía parlamentaria, comparado con el sistema democrático que hay en Estados Unidos, yo ya a ojos cerrados elegiría el sistema de Estados Unidos. Me parece, como digo, un porcentaje más representativo de la opinión popular. Bien, y eso es todo por ahora. Esto fue solamente acercarme, darles un saludito, darles un poquito de información, decirles que les echo de menos hablar con todos ustedes y por eso me hago estos pequeños intervalos. Y quería compartir un, unos pocos detalles informativos con, con eso, con ustedes todos, queridos amigos. Como saben, estamos en el grupo de Facebook, que estamos en Clave45, nos pueden encontrar ahí por Facebook. Y también tenemos el, el grupo, el grupo que es Buscadores de Claves por Facebook. Ahí estamos bastante activos y estamos haciendo lo que podemos. Eh, la conversación es muy amena y todos estamos aportando lo que podemos. Por lo demás, eh, estamos en Twitter también, estamos por correo electrónico en la clave mail.com, No, perdón, clave45.mail.com Y también tenemos la página que tenemos de WordPress, que es clave45.wordpress.com Bueno, los dejo con mis mejores deseos, agradeciéndoles haberme escuchado y sabiendo que sigo trabajando en la segunda temporada y que vamos haciendo mucho progreso. Las cosas prometen. Y nos vemos pronto, amigos. Recuerden. La 45, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, nosotros ya sabemos que existen.